0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva temporada de How I Met Your Podcast Estamos en un nuevo año y bueno, también significa el regreso de este contenido en el que semanalmente Les vamos a estar platicando cosas relacionadas a nuestra serie favorita que es How I Met Your Mother Pero ahora ya tenemos el regreso de How I Met Your Father Entonces cada semana vamos a estar hablando del episodio que haya salido En este caso ya salieron los dos primeros Pero antes de eso me presento, mi nombre es Héctor y bueno, les saludo aquí desde México. Estoy muy contenta de estar con ustedes y no, no me encuentro solo. Eh, me acompañan mis grandes colegas, mis grandes amigos y por, aquí, por este lado tengo a Belén. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, hola. Contenta, contentísima de poder estar nuevo con ustedes en esta temporada, de poder acompañarlos. Gracias Héctor, gracias Ashi. Eh, bueno, yo los saludo desde Perú. Espero que les llegue un abrazo peruano hasta donde estén.
0: <risa> gracias. Y por este lado tenemos a Asher. Tan guapo como tal, siempre. ¡Hola amigos! Gracias. No gracias. gracias.
2: ¡Tú como siempre igual guapo! Pues como pueden ver, les dije la última vez que nos íbamos a ver que... ...el librero iba a tener una excelente evolución. Ya tiene funcos, ya tiene luces... ...y ya vamos como por la mitad de este, de este último escalón. Entonces pues... Sol ...solo en la vida, pero el librero lleno.
0: Es un gran desarrollo de personaje. Bueno. Bueno, es que amigos, si ustedes estuvieron con nosotros desde la primera temporada, creo que pudieron haber visto cómo su, su librero se iba llenando cada vez más y más de virginidad. Eh, con esto dicho, amigos, bueno, pasa a platicarles la dinámica de esta nueva temporada. Eh, como seguramente ya sabrán, ya se estrenaron los dos primeros episodios de How I Met Your Father, esto a través de la plataforma de Hulu en Estados Unidos. Achi, eh, ¿tú sabes cómo ver esta serie en Latinoamérica? Claro que sí, amigo.
2: Este, esta serie en Latinoamérica se puede ver hasta marzo, solamente hasta marzo. No hay ninguna otra forma de verla
0: hasta marzo. Sí, así es, de hecho, anunciaron a través de sus diferentes eh, como compañías de Hulu, bueno, de, de Disney y Fox en general, que va a llegar a Latinoamérica, a nuestro territorio, hasta el 9 de marzo, a través de la plataforma de Star Plus. Pero nosotros, digamos que una damadrina eh, nos consiguió la forma de, de ver la serie. Y bueno, eh, no les diremos cómo, porque no sabemos y porque es ilegal. Eh, pero bueno, amigos, ustedes, ustedes ya la vieron, ¿no? Y quiero platicar, bueno, quiero que platiquemos acerca de todas las cosas que traigamos dentro, acerca de. Pues de esta nueva serie. Que la verdad traemos tantas ganas de que nos llene y que nos dé la vitalidad que, que lo hizo How I Met Your Mother, ¿no? Entonces, quiero que sepan, gente, que cada semana vamos a estar hablando del episodio que haya salido y, bueno, tal vez de algún otro tema como lo hicimos en la temporada pasada. El día de hoy vamos a empezar hablando del episodio 1. Eh, curiosamente se llama Pilot, piloto, al igual que el episodio primero de How I Met Your Mother. Entonces, eh, me gustó mucho una frase que... Que, que dijo, no me acuerdo quién, un seguidor en la página Que para nosotros como latinoamericanos, ahorita es un crimen verla, ¿sí? Pero el verdadero crimen sería no verla Y mucho más no hablar de ella, ¿no? Entonces yo quiero que empecemos, amigos Porque lo que a mí me, me impactó desde el primer momento, desde el primer segundo que empecé a verla Fue escuchar la intro Ver eh, que es la misma canción, que tiene el mismo formato de fotos eh, si recuerdan de Javier Mother, pues eran una foto de... Bueno, eran un conjunto de fotos como si se hubieran tomado en una noche... En una noche cualquiera en el bar. Y no sé, eso siempre me daba como una sensación de... Ok, estoy viendo la historia de un grupito de amigos que se reunían... Y como que me daba ese, ese feeling. Y algo parecido ocurrió acá, donde igualmente eran fotos... Cosa que ya lo veremos un poquito más adelante... Pero tiene que ver mucho con, con la protagonista que se supone que... Bueno, interpretada por Hilary Doff. se llama Sophie, su personaje... Que es una fotógrafa. Entonces como que también tiene esta relación de que, ok, el, el, la intro tiene que ver con fotos del grupo de amigos. Pero bueno, yo quiero que me platiquen. ¿Qué, qué, qué sintieron cuando escucharon el... pa, 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 pa. Dime, Belén, ¿qué, ¿qué sentiste? No sé si, si te dio algo. Sí, sí, sí. La verdad yo, les
1: voy a ser bien honesta yo no una especie de mecanismo de defensa, no quería emocionarme mucho por el estreno, porque decía, Dios mío, me puede romper el corazón en mil pedazos, luego me voy a tardar en superar eso, pero con temor la vi, y la verdad es que a mí me encantó, desde, como dice Héctor, este primer momento en que todo, todo se te hace tan familiar y yo creo que en, en general la serie la escribiría como eso, ¿no? Como muy familiar, muy de lo que ya conocíamos, muy de lo que teníamos guardado en nuestro corazón con How I Met Your Mother. Entonces, se me hizo muy familiar eh, la intro, muy eh, eso, como, como algo que ya teníamos guardado ahí en nuestro corazón y que solamente lo evocaron. Me gustó, me gustó mucho esta nueva versión y sí, como este grupito de amigos que... Aunque, bueno, tienen un inicio un tanto distinto, ya lo vamos a comentar seguro después, pero en el fondo sigue siendo lo que nosotros conocíamos. Me gustó mucho. No sé qué opinarán los demás. Así.
2: En lo, en lo personal, no quiero ser el hater específicamente de esta versión. porque yo no, espera, no, 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 espera, porque realmente sí me gustó. Yo no le tenía esperanza, muchos este, tienen ahí sus opiniones, unos la odian, otros no la quieren ver. Desde el tráiler criticaron mucho un chiste que a mí me encantó. Es este, cuando uno de los personajes, bueno, tal vez me estoy adelantando mucho, pero es uno de los personajes que sale sin camisa y sale desnudo frente a la protagonista. Entonces, dijeron, ah, ese chiste ya se hizo de esta, en George de la Selva. Yo No tiene nada que ver, incluso en el capítulo no tuvo nada que ver. Yo solo quiero aclarar lo que no es por hater, pero tengo que empezar un poquito. A mí no me gustó la intro. Porque literal, solamente es una versión de la intro original hecha por Hilary Duff, porque creo que sí era su voz de Hilary Duff. Entonces, yo esperaba que a lo mejor tomaran a la voz de Hilary Duff, que es una cantante, y eran una nueva versión que sea igual de buena, o a lo mejor una de los mismos creadores, que pues, es su banda de soliets, Hillary Dove, este, una, una nueva canción o una versión nueva de la original, pero pues simplemente fue, fue algo muy soft, lo que ya habíamos visto antes y desde ahí como que mis expectativas empezaron a tambalear porque me dijeron, ya de aquí, no, si esto no te gustó, ¿qué sigue? Entonces como que estaba muy nervioso, pero lo personal la intro me gustó visualmente, pero musicalmente no me gustó, me hubiera gustado que se inventaran otra cosa, este, pues para, no sé, para no decir, ah, estamos viendo lo mismo, pero ahora en versión de mujer, no, pues ese no es el punto, es, es eso que... es lo que yo empiezo, pero te amo Hilary Dove.
0: Creo que, pero, sin, o sea, entiendo lo que dices, y ok, lo respeto, pero creo que justamente es eso, que la serie es lo mismo, pero en versión de mujer, y desde la intro yeah. como que te lo hacen saber, eh, y bueno, eh, eh, creo que, bueno, no, no es Hilary Dove, la cantante, tengo por aquí el dato, es Lennon Stella. Ella es quien hace el cover de Hey Beautiful. Y de hecho ya pueden buscar la canción en, en YouTube o en sus plataformas este, preferidas de, para escuchar música. Y ya está la versión oficial. Obviamente no tiene muchos likes. Eh, como que mucha gente, nuevamente como que... Creo que pasa algo bien raro. Que como que nos encontramos en estos dos lados de la moneda. Nos gusta tanto How I Met Your Mother que ver cualquier cosa es como un fanservice y decimos, claro, lo amo, que fue lo que a mí me pasó. O nos gusta tanto How I Met Your Mother que nos ponen cualquier cosa y decimos como de, no, es que tú no eres. Y bueno, quizás eso es algo con lo que vamos a estar luchando a lo largo de toda la temporada. Y es que hay muchas referencias que sí me hacen sentir en un ambiente muy familiar. Y bueno, empezando con la intro, eh, me gusta mucho que ponen en los créditos, eh, así como de... Que van poniendo el nombre de los actores, de los miembros de la producción, que ponen una leyenda que dice, eh, basado o inspirado en How I Met Your Mother, creado por Carter base y Craig Thomas. Y me gusta porque les, le da su lugar a la serie, o sea, dice, esto está basado en tal cosa, es algo nuevo también. Y me gustó ver que también aparecieron los, en los créditos como escritores, entonces Ah, y aparte, ¿saben? También en los créditos aparece dirigido por Pam Fryman. Entonces, eh, tenemos casi casi un episodio de How I Met Your Mother, pero en época actual y con otros personajes. Eh, me da mucha risa que cuando comienza la historia vemos a la mamá, que está interpretada por Kimmy Cattrall. Eh, tengo entendido que es un, una actriz muy famosa en Estados Unidos y que pues como que agarró mucha importancia en la serie de Sex and the City. Y me dio risa porque hace un chiste de que quiere ver, hablar con su hijo por la computadora y dice algo así como de, computadora, comunícame con tal persona. Es que no me acuerdo el nombre si dijo el nombre de su hijo. Eh, pero es el año 2050 y la tecnología no funciona. Tal como en el 2030, en el final de How I Met Your Mother, cuando Robin quiere ver quién le está hablando por el interfón, ¿no? Ahí abajo. Que le dice, computadora, muéstrame quién está en la entrada. Y no le hace caso, y se tiene que asomar. Eh, y bueno, a lo largo de que empecé a ver este episodio, a mí me gustó mucho la forma en la que se está tratando, eh, creo que igual me estoy adelantando un poquito, pero me llamó mucho la atención la forma en la que va a ser contada esta historia. En How I Met Your Mother jamás vimos a Ted del futuro ahí hablando con sus hijos, veíamos a los hijos. Y ahora no vemos a los hijos, solo vemos a pues a la protagonista, pero en una versión como más old, más, más grande. Y esto me llamó mucho la atención y, y justamente o sea me estoy dando cuenta que estamos viendo algo completamente diferente, que es algo nuevo, que tiene otra perspectiva Y, y bueno, no sé, se me hace fresco, sinceramente eh, Y luego empieza a contar toda la historia con Sophie Y así como dijo Belén No es que los personajes ya se conozcan desde pues desde un principio, ¿no? Porque en How I Met Your Mother ya teníamos que los cuatro protagonistas se conocían Barney, Ted, Lily Marshall Y nada más conocen a Robin, así como apenas Bueno, no, solamente Ted la conoce eh, Es hasta el segundo capítulo que ya todos se conocen, ¿no? Y, y me llamó la atención que aquí nadie se conocía O bueno, se conocían como que alguien conocía a alguien y ese otro conocía a otro Y me gustó cómo se fueron hilando las historias un poquito eh, Algo que me llamó la atención, y es que así comienza el episodio Es de que Sophie, interpretada por Hilary Duff, está en Tinder porque no encuentra el amor Tiene muchos problemas con parejas, y la verdad es eso como que eso como que no se lo creo tanto, no se lo compro o sea, cuando veía que Ted no encontraba el amor, como que sí podía decir, bueno, es que a lo mejor exige mucho, es a lo mejor muy molesto, es muy es muy Ted, ¿no? O incluso no es tan guapo, o sea, porque si, si somos sinceros, el personaje de Ted Mosby no es el galán de telenovela de serie, así como tipo Vampire Diaries, no o sé, sea, algo así. Eh, no es tan guapo. En cambio, Hillary Duff a mí se me hace como súper bonita, súper tierna, con muchísimo carisma, que digo, oye... ¿Por qué tienes tantos problemas para conseguir citas, no? O para que salgan bien. Pero creo que justamente habla de que hoy en día es muy complicado y que la mayoría de los hombres son un asco y más en, en una ciudad como lo es Nueva York y en una sociedad. Pues no sé, como que tan, tan bombardeada por, por las redes sociales, por los teléfonos y todo eso. Eh, yo quiero haceros una pregunta. ¿Ustedes han usado Tinder alguna vez? O usan Tinder actualmente.
1: Pero la verdad que yo no, no he tenido la fortuna o mala suerte no sé, pero necesidad. no, no la he usado <risa> la necesidad la obligación, no, 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 nunca lo, lo he usado, pero este, ¿sabes qué creo? Bueno, no sé ¿recuerdas esta escena? ya, bueno, si me estoy adelantando también otro poquito, pero el final del capítulo donde ellos están cruzando el, el puente y él, el, ella, el este chico, Jessie, le pregunta a la amiga que de la familia de donde venía Sophie, y él dice: ¿Pero por qué? Si la mamá cambia de, de novia cada rato y viene de la familia más disfuncional del mundo. Entonces, yo creo que en ese sentido se apega un poco a lo que conocíamos de Ted, y bueno, es que Sophie puede ser una chica muy guapa y como tú dices, con mucho encanto y tal, pero. Cuando ella sale y dice que está buscando pareja en Tinder, entonces yo dije, pero ¿por qué lo buscas en Tinder? ¿Por qué en Tinder, no? Mejor sale y conoce a alguien. Y claro, de repente va, va un poco por ahí. Ella está buscando una relación eh, mucho más estable para romper un poco los patrones que conoce de su casa, de su familia, de sus papás, pero los busca o los está buscando en los lugares incorrectos. Puede ser. Y es algo que también suele pasar mucho con... con las personas ahorita, ¿no? Que son chicas que de repente tienen un ideal de chico, pero que los están buscando en lugares incorrectos y siempre terminan con el mismo tipo de muchacho que en realidad se aleja lo que ellos en el fondo quieren, pero bueno, es lo que encuentran, ¿no? Así por así decirlo. Puede que esa sea una de las razones, no sé. Habrá que conocer más a Sofía.
0: Sí. A, a, algo curioso que quiero mencionar Ahorita de una vez, digo, para lanzarlo por ahí Es que ya ven que en ese episodio Como que culmina en que cruzan juntos Bueno, ya todo el grupo de amigos cuando se conocen Y salen Todos juntos cruzan el puente de Brooklyn, ¿no? Y es como algo importante En la serie Me, da, me, me llamó la atención porque How I Met Your Mother Igual en el, en el episodio 1 menciona el puente de Brooklyn Porque cuando Teddy y Robin Estaban pues, a punto de pues de Subir al departamento y todo eso a ella le llamaron de un noticiero, bueno, de un noticiero porque alguien se quería aventar del puente de Brooklyn. Entonces, como de, ah, mira, es, es, está en el mismo universo. No, obviamente es Nueva York, ¿no? Iban a hacer referencias a, a ese tipo de lugares, pero me llamó, bueno, muchas, me llamó muchas, mucho la gracias. atención. Yo, es que yo les quería preguntar si han usado Tinder porque ella se mensajeaba con Ian, que es este chico afroamericano, eh, y él estaba en Australia. Entonces, yo no sé si puedas hablar en Tinder con alguien de Australia. Eso se me hizo medio raro eh, y como un poquito inconsistente. Digo, yo nunca he usado Tinder tampoco, pero no creo que una aplicación de citas te enlace con gente de todo el mundo, ¿o sí?
1: No, es que lo que yo entendí es que el chico era de Nueva York. Perdón, Ash. El chico era de Nueva York, pero por cosas de trabajo estaba en otro país, ¿verdad? ¿O algo así?
2: Sí, y, pero claro, yo... iba a yo... volver... Pero... Ah, ah, perdón, perdón, continúa.
1: No, sí, sí, eso es.
2: No, yo sí uso Tinder. Grinder, ah, Timey. Perdiendo
0: el, tiempo, el También mencionan Grinder, ¿no? ¿En la, en la serie.
2: Tengo Tinder, Grinder, eh, Timey, Bumble. Y en ninguna hago match de ningún tipo. Oh. <risa> no,
0: no.
2: Entonces, este. No, bueno, recientemente hice, hice match con una chica. Pero ese ya es un punto de aparte. Eh, de Tinder. Hoy no sé si... No, esa es otra esa <risa> es una amiga no, no, no. este recientemente debido a pandemia este Tinder al menos aquí en México abrió la opción de Tinder Global que te deja conectar con personas de todo el mundo para platicar. Obviamente, si pues, es de citas, ¿verdad? este, Para nivel local, pero para platicar alrededor del mundo está. No sé si esa opción ya existía mucho antes en otros países. Pero al menos por pandemia se puso de moda exactamente aquí en México. Entonces, sí, Tinder tiene una opción de este a nivel global. Lo que sí a mí me pareció muy curioso es que... Eh, se mandaban fotos por Tinder y en Tinder no se puede mandar fotos, al menos aquí en México, no sé si a nivel mundial si se pueda. Por debido a lo que te, te manden ciertas fotos indebidas, sin su consentimiento, entonces es más fácil. A lo mejor y se omitió la parte en donde se intercambiaron números o dijeron vamos a hablar por otra red social para hablar mejor, no sé. Pero al menos en ese, eso podría ser una pequeña inconsistencia, pero sí, Tinder tiene nivel global. Por eso pudieron hablar a pesar de que él estuviera en Australia o este simplemente como su cuenta estuvo registrada en Nueva York y se encontrará en Australia, pudo que no haya ningún problema. Pero esa es la, la explicación que yo les puedo dar como un usuario de, de ese tipo de aplicaciones y que no le da nada.
0: Como experto. <risa> no, pues sí, a lo mejor intercambiaron números y ya después hablaban por, claro. por todo ese tipo de Facebook. Ah, yo creo que hablaban por, por ¿qué se llama FaceTime en esa aplicación? No sé, porque sí, luego no bueno, sí. relacionado con eso. Pero ¿saben qué, amigos? A mí, yo creo que Barney ya me dejó, Barney Stinson me dejó secuelas, me dejó bien trastornado y traumado, que cuando el tipo le dice, no, es que yo soy biólogo marino y me la paso viajando por el mundo y, ok, sí, podemos vernos y salir, pero es que se me complica mucho, yo dije, no, 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 este cuate es un mentiroso. Así son así son los hombres en, en Nueva York, en, las series, en estas series, son unos mentirosos. Pero me, me alegró ver que no era así, que sí era un tipo encantador cuando lo conoce. Pero, bueno, bueno. bueno. <ríe> eh, 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 justamente me, me, me importa mucho esto porque la noche en la que va a conocerlo, toma un Uber y en ese Uber están dos personajes que son mejores amigos, que son roomies, que son Jesse y Sid. Eh, Jesse es un conductor de Uber y Sid tiene un bar, bueno, está haciendo su bar Y me llama mucho la atención porque esa misma noche los conoce a ellos dos Y intercambian teléfonos, bueno, eh, ustedes ya vieron el episodio, ya saben lo que pasa eh, y, me, y me gusta porque esto los lleva a que ella llega a su casa Después de esta eh, enorme cita, espectacular, en la que nuevamente el, el vato este le dice No, es que yo me voy a ir a otro país, de verdad amigos, yo pensé que era todo mentira, o sea de verdad, Barney Stinson me dejó tan traumado con todas sus cosas de que se iba a ir con los cuerpos de paz... ...y que iba a ir a Nicaragua y cosas así con las mujeres para... ...o que se iba a ir al, al, al espacio, ¿no? Porque trabajaba en la NASA. Eh... Era un príncipe. Ajá, exacto. Todo este tipo de, de cosas que Barney se inventaba, la verdad sí me llamaron mucho la atención. Y ahorita quería mencionar algo que me llamó, que también me... ...pues, me, o sea, como que me, me marcó mucho. Y es que Howie Metro Mother, cuando querían conocer a alguien, se dieron alguna cita simplemente bastaba con salir a la calle, a algún bar, a algún antro, y Ted conocía a alguien, o, o Barney, ¿no? Pero en esta sí hacen como que mucho énfasis en no, o sea, lo, lo hago a través de aplicaciones. Y bueno, se nota mucho en la tecnología. Ahorita que mencionabas, H lo de la pandemia, me doy cuenta que en la serie como que omitieron la existencia del, del COVID, ¿no? O sea, como que en este universo, en este How We Met Your Verso, no existe, la, no, no, existió, no existe la pandemia, o sea, no, no hacen ninguna mención. Sí, 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 dicen que es el año 2022 y todo eso, pero no, no hacen ninguna referencia al virus. Entonces, en este universo. Pues, ¿no? Ser
1: muy...
0: Sí, no, 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 no existió. Ah, una referencia que luego lo encontré, que es después de que Sophie sale de su cita con este. con este tipo, es de que llega con, con Valentina, su compañera de cuarto, y le dice. Y, y bueno, la narradora. Dice Tía Valentina. Cosa que es así como una calca de How I Met Your Brother, ¿no? Donde Ted le, cuando siempre contaba una historia decía, no, que el tío marcha la tía Lily. Bueno, ella dice la tía Valentina. Y me dio risa porque cuando están hablando de esto que ella le dice, no, es que me va muy mal en el amor. Le dice, hay que hacer un podcast. Y fue como de, mmm, año 2022, gente queriendo hacer un podcast. ¿Por qué? ¿Por qué eso me suena? Eh, ¿Por qué no? Y, y luego hacen una referencia a Ugly Betty, a Betty la Fea. No sé si estos se dieron cuenta y les gustó. Digo, ustedes que son como super fans de, de Betty la Fea. O sea, Betty la Fea existe sí. dentro del universo de How I Met Your Mother.
2: Exactamente, o sea, Ugly Betty es la versión americana, la primera versión americana que existió de, de Yo Soy Betty la Fea. Entonces quiere decir que Colombia es real en, en el universo de How I Met Your Mother.
1: Claro, es que tenemos a este personaje super latino, ¿no? Entonces estaba con la, con la camiseta de Selena. Y con la, y las super curvas, ¿no? Entonces, eso también me llamó muchísimo la atención en comparación a How to Met Your Mother, donde teníamos otros estereotipos de los personajes femeninos, ¿no? Entonces, teníamos a Robin, super flaquísima, a Lily, super delgada, y todas las mujeres a las que iba conociendo eh, Ted y Barney en todas las temporadas. Pero luego tenemos estas dos chicas que hacen deportes y que están bien orgullosas de sus curvas y que pueden mostrar más. Entonces, sí se notó como la actualización de la de la época no que también me parece muy importante porque ya habíamos hablado o ya habían conversado también del de qué pasaría si la serie se podría cancelar no porque habían también varios momentos en que tú si los miraras ahora dijeras no pues, qué estás diciendo pero bueno ya se dan algunas licencias pero me parece que ahora sí han como que han abierto más el espectro el, el grupo en general de amigos es es uno de de cada uno, ¿no? Entonces tenemos al inglés, al afroamericano, a la mexicana, o bueno, con raíces mexicanas, porque algo debe tener por ahí, a la latina, y así, entonces está como que bien surtidito, bien surtidito el, el, el grupo de amigos. Y me pareció que eso no se vio antes, ¿no? Pues está bien, me parece, la inclusión medio forzada, pero válida.
0: Sí, se siente forzada, pero ya que, ya que corre, o sea, como que al principio cuando te la ponen, si sí, dices, a ver, a ver, cómo Obviamente, no, no dejan de que la protagonista sea una chica rubia, blanca, alta, ¿no? O sea, como este estereotipo. Pero aún así, así cuando conoces a, a los primeros amigos que son Jesse ok, un blanco. Es normal, ¿no? Pero su mejor amigo es Sid, que es este hombre como de ascendencia de la India. Entonces, como que, ah, uh -huh. bueno, ya va variando la cosa. Y ahora que conoce a Valentina, que sí, eh, se nota que, pues, es latina, ¿no? No dicen no sé si es mexicana o algo así. Eh, uh -huh. Y justamente ahí conocemos eh, a su novio, por así decirlo, que es Charlie. Este chavo que debo decirles que es mi personaje favorito ya en la serie. O sea, me, me gustó ¿Tú mucho que su te encanto. parece
1: muchísimo a Barney físicamente? Mm, no yo sé. yo le tuve pues... que hacer stop y lo miraba así de cerca y decía, se parece. Porque, o sea, físicamente <risas> se, me, se me hacía un poco parecido. No sé cómo. No sé, no sé si yo no, también de... he visto secuelas post-Barney. No lo sé. <risas> Pero ahí en general, el... en general,
2: Neil Patrick Harris no es, es tan guapo. O sea, sí es guapo, pero no es tan guapo. Es como guapo, la versión o
1: sea. HD,
2: ¿no? Sí, porque... uh -huh, exactamente. El personaje de Charlie también fue mi favorito, y pues estaba mamado, estaba guapo. Yo lo vi y le dije, sí, va. sí, sí es. ¿Tiene este. A y yo dije bastante, bastante. Este va a ser el Barney, este va a ser el Barney en la serie, pero no, al menos lo que nos han mostrado se ve que es otra versión completamente diferente, que puede que a lo mejor y sea, este, a, el, el atractivo sexual como de, de estar por todos lados, dándose una y otra y así, pero no se ve que lo vaya a hacer de la forma de Barney, se ve que lo va a hacer porque realmente es atractivo y es carismático, entonces, si no funciona su relación con esta chica Valentina, entonces, este... Eh, la van a, lo van a volver esa versión del mujeriego, o lo, una versión soft, una versión de lo hago porque estoy guapo y porque puedo, no necesito engañar, solo necesito decir, ¿quieres? y le van a decir que sí. Pues yo siento que vamos a ir por ese lado con ese
0: personaje. Claro que sí, porque Barney pues, no era guapo, o sea, las mujeres con las que lograba estar era porque se aprovechaba de sus inseguridades. Era ¿no?
1: mentiroso, no
0: era guapo, era, era sociópata.
1: Claro, entonces... Si lo, si lo piensas, es claro, ¿cómo, ¿cómo acomodas un Barney a esta época? O sea, sin que te cancelen la serie. Está yuca, está difícil, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué vuelta le irán a dar al personaje? Ahora, algo que a mí no me, particularmente no me vaciló. Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, lo que ya habías comentado un poco, Héctor, esto de que eh, ya no se ve a los hijos, sino ahora se ve a la versión viejita de el protagonista, bueno, en este caso es Sophie. Yo creo que es, fue una manera de solucionar el problema que tuvieron, el principal problema en How I Met Your Mother, que es que los hijos crecían, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacían este, encuadrar la historia si los hijos estaban creciendo? Entonces, ahí dijeron, no, pues ya nos los mostremos y se acabó. Entonces, fue, me parece, una manera muy práctica de solucionar el problema y ya. Y eso, pues, te da el hilo largo para que, o sea, que 50 temporadas si quieres y no pasa nada.
0: O,
2: oh, como ahora el personaje este que puede ser el futuro padre, este nos han mostrado en la misma, nos dijeron, ese día conocí a su padre y nos mostraron a cuatro personajes, puede que simplemente no lo están mostrando porque va a ser de una etnia diferente. Entonces, si muestran yeah. al hijo con la etnia, van a decir, ah, ya sabemos quién es. Puede que sí sea por lo que dices, o puede que sea también por eso, o puede que ambas. Ya, sí, pero la eso dijo a la es gente.
1: Ha horrible. <risa> o sea, que en saque, nos, en saque nos dieran literalmente las posibilidades de padres. O sea, parte de la magia en How metro Met Your Mother era que tú no sabías si la madre ya la había conocido en el pasado, estaba ahí en el presente o la iba a conocer después. O sea, tú literalmente conocías una seguidilla de mujeres y tú no sabías quién rayos iba a ser la madre. No sabía si era parte del grupo. Bueno, ya te había dicho que Lili no era, pero no sabía si iba a ser Robin o si iba a ser Estela, que volvía de la temporada no sé cuánto al final. Entonces tú no, no lo sabías. Y eso como que te mantenía siempre la incertidumbre de ver quién rayas iba a ser la mamá al final. Pero aquí es como que ya pueden pasar mil cosas, pero tú sabes que igual siempre van a volver a las primeras opciones, que es este grupo, ¿no? Está Steve, Jessie Charlie y Ian. Entonces de esos no van a pasar. Eso siento como que le quitó la magia, no lo sé, a menos que nos timen de nuevo y nos saquen un padre de, no sé, por ahí, como algo parecido como hicieron en Havana pero siento que le quitó la magia un poco de conocer, de ir viendo quién puede ser o no puede ser el padre y armar tus teorías y todo, que era un poco lo que hacíamos. Por otro no,
2: no lado, yo, la yo considero que está chido, porque a, a lo mejor y este, sí, sí, quita como esa magia que nos acabas de decir. Pero al menos yo siento como que cuando te da ya la opción, ya tienes una teoría por dónde empezar. Entonces, yo desde el principio, desde que vi Java dije, ah, no sé, el hecho de que la mencionaran a Robin desde el principio, ah, ya me, me la veía venir. O sea, desde ahí lo vas pensando, ¿no? Pero al menos yo considero que, que te den esa opción de cuatro cuatro personajes que podrían ser padre como que le mete como que un misterio, ¿no? Decir, bueno, sí, tal vez si sí, sí, ya no es de, ah, vamos a esperar a que salga, que aparezca el gran momento, ya lo conocemos, pero no sabemos quién es. Entonces eso es lo que sí tiene, tiene razón, pero a mí me gusta un poquito más la idea de, de poder teorizar con cuatro personajes. Pueden ir jugando la serie de, no, sí va a ser este, no, no es cierto, te engañé, es este, no, no es cierto, es este. Y luego así te Ajá, pueden ir jugando verdad, todo el tiempo. Y entonces... Mareada. Ajá, entonces yo siento que... que al
0: menos en, en mi perspectiva me gusta más. No, y, y, y a mí también me gusta porque también puede ser que tenga el hijo con alguno de ellos, que sea, vamos, vamos en Hobby Major Moore, en el capítulo 1, sabes que Teddy y Robin están enamorados. Tú jamás te esperas que en la última temporada, Barney sea el que termine con Robin, está, está casándose con Robin, ¿no? Entonces, todo puede pasar, y qué tal que a lo mejor... Por un error, por una, algo de una noche, tiene hijo con alguno de ellos, pero en realidad está enamorada de otro. Y entonces, vaya, esto pasó en Joy Major Mother, ¿no? La mamá era una, pero la historia trataba de que en realidad esté enamorada de, bueno, estaba tener enamorado de, de otra. Entonces todo puede pasar. Y me gusta esto, o sea, no tienen un final fijo, lo pueden, lo pueden cambiar a la mera hora porque, pues, no sé, no, no está tan sólido como lo que hicieron acá hace algunos años. Eh, nos falta hablar de un personaje, eh, porque son cinco, digo, son seis, es, eh, y me refiero al personaje de Ellen, esta chica asiática que, bueno, al parecer es la hermana adoptiva de Jesse eh, y eso también se me hizo medio raro, porque entonces ellos dos como que son huérfanos y alguien los adoptó, ¿no? Es lo que, lo que entiendo, eh, entonces, y por eso son hermanos adoptivos, o... Él sí tiene a su familia y la adoptaron a ella. Ahí no entendí muy bien cómo es la relación. Pero bueno, ella se me hace como el, no sé, como que el personaje que menos me agradó de toda la. De toda la Pues de todo este grupito. O sea, todos me gustaron, todos me gustaron. Pero ella creo que es como que el más flojito hasta el momento. Es una chica que al parecer viene de un pueblo donde se casó con otra chica. Porque, ah, porque aparte es lesbiana. Era lo que hacía falta también a Howie Major Mother, tener un protagonista de, de la comunidad LGBT. Y ya, ya por fin lo tenemos. Eh, también nos van a contar su perspectiva, pues, del amor, ¿no? De, oye, soy una mujer divorciada, pero no por eso, pues, ya... Creo que se puede aplicar lo que muchos criticaban en Hoy joven Mother, ¿no? De, ah, se divorció y, bueno, con Robin y, y Barney no se divorciaron y ya luego querían andar con otra persona, ¿no? Acá, pues, ella se divorció y quiere salir a conocer gente, solo que, pues, no sabe cómo. Sin embargo, se me hace tierna, o sea, sí sí me cayó bien. Y se me, hizo orgánica, se me hizo muy orgánica la manera en la que se conocen todos en el bar de, en el bar de Sid. Eh, y aquí es donde tenemos la propuesta de matrimonio que tiene Sid con, pues con, su, con su prometida, con su novia. Y esto es curioso porque no, también, también en Howie Major Mother tenemos una, una pedida de mano. Y acá en este piloto lo, la, también la volvemos a tener, pero ahora con este personaje. La verdad. Se me hizo muy tierna, amigos. No recuerdo muy bien cómo fue, cómo fue la frase todo lo que le dijo. No le dijo un discurso complejo, así como los que hacía TED, así de que te bajo el cielo y las estrellas y la luna. Fue un, fue un discurso muy aterrizado, muy lindo, muy tierno. Y me gustó. La verdad es que creo que es el primer momento romántico de la serie. Eh, y se me hizo muy lindo. Se nota, y digo, se nota, no sé qué me vayan a decir ahorita ustedes... Se nota que van, a, que van a terminar en algún punto. Como que no les auguro mucho... No sé, como que así como un Felices para Siempre... Siento que ahí va a ser esta especie de, de giro de tuerca... Donde el personaje que tiene la relación más sólida, más estable... Al final de la temporada va a ser el que está el que está solo. Pero bueno, ¿ustedes qué, qué, qué sienten de este momento romántico? De How I Met Your Father.
2: Yo creo que esa morra... Lo va a engañar, no sé por qué desde que dijo me tengo que regresar, a mí se me hace que lo está engañando, no sé por qué apuesto 20 pesos, no sé cuánto sea en Modena Peruana, pero apuesto 20 pesos mexicanos a que lo está engañando, no sé por qué cuando le dice, ay es que ya llegó mi corazón, me tengo que ir otra vez a Los Ángeles, mm, no sé, a mí se me hace que ahí hay chanchullo, entonces... Apuesto desde ahorita, a ver si en el final de temporada lo sabemos, lo sabremos más adelante, pero 100% confiado de que lo está engañando. Y que por ahí se podría meter con Stephanie, o un beso o algo así, no sé, ahí está mi teoría, la primera teoría que
0: pongo sobre la mesa, yo digo que lo está engañando. Oye, espera, este, no se llama Stephanie, se llama sophie
2: No, 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 ah, sí, sí, perdón, Stephanie pensé este es en otra persona. Sí,
0: Ay. increíble, lo hicimos acordar. Y sí, sí
2: es.
1: Sí, yo también creo que esa, esa relación no va, no va a durar nada, porque para empezar la muchacha ni siquiera sale en la foto, así que ya va a desaparecer creo que en tres, cuatro capítulos más. Además lo tienen que dejar soltero al hombre
0: para que comience a jugar ahí su papel, si eso no va a De hecho... No, no creo que dure tampoco. De hecho también ahí pasa algo chistoso, porque recuerdan que cuando Lily y Marshall se comprometen, eh, Marshall tiene un accidente con, con la botella de champaña donde la abre y sale el, el corcho y le vuelve el ojo a Lili. Acá más o menos pasa igual un accidente con champaña, porque tienen los brazos cruzados, y cuando le marcan están tomando, ¿no? Y de repente cuando dice a Chi que le marcan, justamente ella brinca y le avienta el champán a, a, a su, a su uh -huh. prometida entonces como, ah, mira.
1: Chicos, yo no, no sé qué ustedes opinan, pero yo tenía o sea, estoy confundido un poco con el, la forma en cómo han llevado eh, la serie, porque yo pensaba sinceramente que era como un spin-off, o sea, como que bueno, era como toman la historia y, y crean una nueva, pero se siente mucho remake, o sea, hay, hay muchos, muchas cosas similares, o, o por decirlo iguales, el tema de esto de la pedida de mano, no de conocer los enlaces, se siente muy, muy familiar, que siento que no es totalmente un spin-off, sino también juega con lo del remake y con el universo de How to Be Mother, porque está el el mismo departamento donde viven los chicos. Entonces, eso a mí me tiene la verdad un poco confundida porque yo pensaba ver algo eh, de verdad totalmente diferente, ¿no? totalmente nuevo, pero claro, desde la canción más o menos te da una idea de que no, pues es, es, es lo mismo, es como una versión bastante, bastante moderna, pero no sé, no, no, no me termino de, de ubicar un poco bien esto, no sé cómo, cómo ustedes lo habrán sentido, si lo sintieron totalmente un spin-off
0: o quizás un remake, versión original, no lo sé. Creo que, bueno, es que desde que anunciaron la serie, eh, dijeron que iba a ser secuela. Y ya luego dijeron, no, va a ser un spin-off. Y luego dijeron, va a ser spin-off secuela. Entonces, yo por secuela entiendo de que van a seguir los, o sea, los acontecimientos que ocurrieron en el material pasado. Y cuando es spin-off, es de que, ok, esos acontecimientos ocurrieron, pero eso es algo como completamente aparte. Y creo que aquí justamente es una combinación de las dos. Eh, porque justamente, bueno, a, ahorita lo que decía es de que es, también se siente como un remake. Porque ella, bueno, la protagonista quiere intentar al final... O sea, ya ven que tiene su primera cita, igual que Teddy y Robin. Y no sale tan bien. Y, y ya ella se va a ver a sus amigos. Digo, Ted se va a ver a sus amigos. Y lo convencen de ir a verla. De ir a ver... Es que me confundo, De ir a verla, a Robin... Y acá pasa lo mismo, como que la primera cita no Ajá. funciona y le dice, no, ve, ve ve el aeropuerto, que no sé qué, y va, y así como Ted con Robin de que le dice, te bueno, de que al final no funcionan las cosas y que le dice te amo y que se despiden, acá pasa algo más o menos igual, de que Ian le dice, ahí me dolió mucho, porque ella le dijo, no, quiero intentarlo, yo sé que va a ser difícil, pero sé que lo nuestro no es algo así como pues tan sencillo que se sintió muy fácil, muy real, y que el tipo le dijera, sí, pero no. También siento que es un paralelismo a lo que ocurre en How I Met Your More, en el primer episodio, donde funcionaban súper bien, se gustaron, pero al final es como de, bueno, nos vemos. Es parte de esto que se siente como un remake, secuela, spin-off, y cómo no sentirlo cuando al final va todos derrotados y dice, bueno, vamos a mi departamento. Y empiezas a ver las paredes que están todos caminando. Y fue como de no, 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 no. Y dice, sí, este, pásenle, que no sé qué. Y abre la puerta. Y la abre. Y dice, y, y oh, no sé. O sea, yo me quedé así como petrificado. Que, ¿qué estoy viendo? Eh, o sea. <ríe> aquí H está haciendo una, algunas Creo que H no le gustó mucho. No, H es hater.
2: Yo lo no, vi. No, no, no soy hater. No, no, espérate, espérate, espérate. espérate no espérate. soy hater. Ustedes. Tú no pero todos los de este crew estuvieron levantando el hype, pero no decían que era para, para no spoilear, pero como levantaron el hype así de ¡No! ¡Lloré! Grité, salté, no. Hasta Darío, el que hizo la película de Java Your Mother para ahí, para que la vean. Ahí está el grupo. Después de mucho salió. Este. Hasta dijo, si ustedes son fans, van a amar lo que pasó, y yo, wow, ¿qué pasó? Yo dije, salió Barney, salió un personaje ahí, diciendo, es conectado, es ma eh, a lo mejor y este es alguno de ellos es maestro, de, o compartió este clase con Ted, algo así. Yo dije, va a pasar algo increíble, y desde que entran al pasillo, ya sabía que ese pasillo lo reconocí al instante, y mi hype estaba por los suelos. Porque yo esperaba algo gigantesco, algo wow, no, 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 hasta es aquí que, está es, esperen, esperen. el crossover Friends, algo así gigante. Bueno. Oh, no, eso fue culpa de ustedes. Tú es no, que hombre, yo no fue culpa
0: de esto. todos ustedes. Yo
2: no pude ver,
0: yo no pude ver el capítulo en el momento. Eh, en el momento en que salió, porque tenía que trabajar. Entonces, eh, justamente este Darío me mandó esta nota de voz que quiero que la escuchen, gente, porque esto fue lo que me levantó a mí el hype y yo se la compartí a ustedes, como de, oigan, tienen que ver el primer capítulo porque algo pasa. y Escuchen esto. De hecho, también tienen Ah, no, espera, esa noche. No, me, me confundí. Eh, aquí está, aquí está.
2: Yo cuando vi que estaban los seis caminando por el pasillo, dije.
0: No, amigos, me estoy confundiendo. Es que hablo mucho con esta persona. Ah, ya, aquí está, creo.
2: Si te gustaron los primeros cinco minutos, cuando veas el final del primer episodio es que a mí me, me, me ha dado algo. Casi me desmayo de la emoción. Te va a encantar, en serio, ¿Es? de verdad. ¿Qué es? Es impresionante.
0: Entonces, yo cuando escuché eso dije, no, si Darío, si Darío se estaba desmayando, pues, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Eh... Exacto,
2: y yo estaba con el hype por los cielos O sea, yo salí rápido a mi hora de comer Y dije, vámonos, porque yo como trabajo este, Tengo una hora específica para ver lo que yo quiera y comer Entonces dije, no, yo ya tengo que apurarme, tengo que apurarme Y ya lo comí, y cuando vi el pasillo Mi hype se estuvo por los suelos No porque no fuera una gran referencia Fue bonita, fue una buena forma de conectar con la, con la serie original Y dije, cuando terminó la escena, dije Ah, ok, chido, buena conexión Y ya pero ustedes me mataron el hype pensando que iba a pasar algo gigantesco. Cuando ya pasó, no me sentí satisfecho porque esperaba algo grande. Entonces, es su culpa que esa escena no haya significado mucho para mí y los odio. muchas. Perdón.
0: <risa> no, yo la verdad sí, yo aplaudí, dije, bravo, bravo, bravo. Es que yo si no sé, o sea, yo sabía que iba a pasar algo cool, porque ya me había dicho esto Darío. Pero aún así yo no me imaginaba lo del departamento. Y es que en ninguna foto promocional, así que subiendo en redes sociales, jamás, jamás, jamás dejaron ver esto. Y fue una muy grata sorpresa. O sea, sorpresa eh, Y luego que dicen, no, se lo compramos a un par de viejos de la Universidad de Wesleyan. Es como de, ¡oh! o sea, Lily y Marshall existen. Es, es lo primero, es que yo pensé Lily y Marshall existen, estamos en el mismo universo, eh, bendito sea Dios. Y luego dicen, incluso nos dejaron sus espadas. Fue como de, oh, qué cool, no, no, no. Y es que ya aquí fue cuando mi cabeza empezó a explotar, empezaron a correr como muchas cosas por mi mente, que era, ok, ellos llegaron caminando al departamento, porque de hecho habían viajado en metro y todo eso. Eh, ellos llegaron caminando o, o, bueno, tal vez no porque Jesse tiene, tiene coche y lo estaciona afuera, pero lo estaciona afuera del bar McLaren, amigos. O sea, ellos no, no nos lo mostraron, no lo vimos, pero en la continuidad... Existe el bar McLaren y pasaron por ahí caminando afuera para entrar al departamento. Entonces ya, o sea, yo como que digo, ok, no fue una referencia tan forzada, pero nos dieron a entender que es el mismo universo. Y se me hizo cool. O sea, no, no, creo que no puedo pedir más. Sé que en algún momento, estoy seguro que va a ocurrir, va a salir alguno de los personajes eh, sí. old, ¿no? Eso va a pasar en algún punto. No sé cómo ni de qué forma. Y espero sorprenderme. Espero no... No estar tan hypeado como Hachi y esperar que vaya a pasar algo tan chido y que a la mera hora no. Pero bueno, esa fue mi sorpresa del primer episodio. No sé si quisieran compartir algo último para acabar hablando de este de este primer piloto. Oh.
2: Eh, eh, antes que nada, pues un, unos segunditos de silencio. Porque hace unos días falleció el actor Bob Saget. Conocido por la serie Full House y por el remake Fuller House que ...buenísima de mis series favoritas de comedia... ...este... ...como bien saben aquí en el universo de How I Mother... ...es la voz del Tete del futuro... ...entonces hasta el final del primer capítulo... ...dice en, este, en memoria de Bob Saget... ...fue una bonita forma de decirlo... ...se ve que cuando se enteraron... ...fueron rápidamente a modificar el, el, primer, el final del primer capítulo... ...entonces me pareció muy bonito que lo tomaran en cuenta... Para, pues para el primer capítulo, de verdad, este, Bob Saget era un, un, excelente comediante, un buen actor, y sobre todo, era una muy buena persona, pues su, 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 partida de este mundo, fue bastante abrupta para todos, yo recuerdo cuando estaba, acostado en mi cama, y les empecé a decir a todos, que pues había fallecido Bob Saget, este, lo empezamos a publicar, y todo, y vi un chiste en Twitter, que fue, muy pasado, y me reí, me sentí mal, ahí es, es, es que básicamente, estaban diciendo, en una, una, su último post de Twitter decía que, este, una chica que, no, yo también estoy empezando la comedia, me gustaría que me ayudaras, y la primera respuesta fue, bueno, ya no creo que te ayude, ¿eh? <risa> Entonces, fue muy pasado el chiste, y hasta incluso la otra, este, el otro, la respuesta a ese de Twitter era, este, ya no, este, fue muy pronto, viejo, fans de Bob Saget, ah, estuvo buenísimo el chiste, entonces... Solo quería comentar ese chiste que me hizo reír y me hizo sentir mal. Pero me gustó esa bonita referencia que, que metieron hacia Bob Saget en el de How I Met Your Father. Pues ya, yeah, solo quería comentar eso porque me gusta mucho Bob Saget y Full House. Vean Full House.
0: Sí, es que como que no sabes en qué punto ya es válido poder hacer chistes, ¿no? Yo quería hacer un chiste de que... Bueno, un meme donde están agarrando a Arnold Schwarzenegger y Apollo Creed así con sus manos bien fuertes. Y era de Bob Saget y Latinoamérica. Y no poder ver How I Met Your Father. Eh, pero bueno, no, no se me hizo como muy, muy, bu muy buen tono para, para hacerlo. <ríe> eh, y bueno, perdón amigos, no, no pude respetar el minuto de silencio. Definitivamente, o sea, sí, sí me dolió. Yo también soy fan de Full House. Y sí fue como de, no, Danny Tanner, ¿cómo puede ser? Todavía está medio misteriosa la forma en la que, en la que tuvo su partida. Ajá. Uh -huh. Tal vez en las próximas semanas se esclarezca un poco más de, de qué ocurrió. Y si no, pues también no, 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 nos corresponde, no nos corresponde saber eso. Pero sí, sí fue un poquito impactante. Eh, ¿Cómo ven si hablamos ahora del episodio 2? Porque si algo, si algo estoy seguro y que creo que estamos de acuerdo... ...es que el, el episodio 1 no fue suficiente. Como que no fue suficiente para amarrarnos. sí, 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 sí fue necesario que hubiera dos episodios... Para, como que, agarrarle el gusto a esta nueva serie. Eh, algo que no ocurre, obviamente, con How I Met Your Mother, que desde el episodio 1, o sea, es buenísimo ese piloto. Pero bueno, acá no estoy diciendo que sea malo, pero creo que no te atrapa tanto si solo ves el primero, como si ves. Eh, pues si ves ambos. Y bueno, eh, básicamente, y esto también creo que voy a estar de acuerdo con mucho más con lo que había dicho Belén, se sigue sintiendo como un remake. Eh, porque empieza de que Sophie, a pesar de que cortó con. Bueno. Quedó con Ian de que las cosas van a estar así, eh, pues un poquito distantes Aún así sigue obsesionada con él y sigue pensando y qué puede hacer y todo esto Más o menos como lo de Ted con Robin y que quiere hacer tres fiestas para, para poder verla o que ocurra algo entre ellos eh, Nuevamente vemos que está dirigido por, por Pam Fryman yo, yo, o sea, yo, yo encantado de que ella se quede dirigiendo todos los episodios porque yo tenía miedo de algo, amigos, de que con esta nueva, pues, esta nueva época la comedia cambiara un poquito y que no se sintiera como... no sé, como que se sintieran muy forzados los chistes o las situaciones. Y no me siento así, ¿eh? No siento esa... como ese, ese... no sé, como sentimiento incómodo de ay, como que se están guardando cosas. Creo que la manera en que está dirigida esta nueva serie de How I Met Your Father se siente muy similar a, a, a lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, eh... Justamente empieza y vemos que van a un bar Que en este caso, bueno El protagonista es Sid Cosas, eh, Digo, el, el dueño del bar es Sid Cosa que se me hace medio extraña Porque ya ven que el capítulo anterior Cierra con que él abre el departamento Y les muestra todo eh, Viejo, tres pisos abajo está un bar ¿Por qué, ¿Por qué decides ir a abrir tu propio bar? Como que se me hace raro eso De que teniendo un bar abajo Tú digas, bueno, voy a abrir el mío propio Y en otro lado Creo que se me hace un poquito raro y va a ser como la excusa perfecta para que nadie vaya al McLaren's porque, oye, estás faltando el respeto a nuestro amigo, ¿no? No lo estás consumiendo. Eh, cosa que el, el bar McLaren's todavía existe, o sea, existe todavía hasta el 2020, ¿qué? 22, 2000... Ah, no. no creo que ya no hemos visto más en la continuidad de How I you Met Your Mother el bar. Pero bueno, eh, empieza con esto y justamente vemos cómo es la dinámica en su bar y la verdad se me hace un poquito... No sé, como fuera de tono y y me cayó un poquito mal su bartender. No sé si, si ustedes lo recuerdan, este chavo que es como su asistente y que trabaja en el bar, que se la pasa en su, en su celular todo el tiempo y que le dice, ah, sí, sí, este... como que ni lo pela. Y no sé, como que me empezó a caer un poquito mal. Entonces, como que para mí el episodio 2 empezó muy bajo, como que con un ritmo muy, no sé, muy lento, como que tardas en agarrar la onda a lo que está ocurriendo. Y esos personajes que se supone que estuvieron como, no sé, como que se, se volvieron muy unidos al, al final del primer capítulo, para ese segundo, como que otra vez ya cada quien está por su lado y todavía no, pues no son un grupo muy unido. Y es justamente lo que, de lo que trata este episodio, de que te muestra como que qué aspecto del amor está batallando cada uno. Y todos son muy diferentes. Por un lado tenemos a Sophie, de que encontró el amor, pero pues se fue para otro lado y está muy complicada tener una relación, a pesar de que, les digo, encontró el amor. Eh, por otro lado tenemos a Valentina, que también encontró a un tipo como fantástico, súper encantador, al parecer como súper bueno en la cama, que hace algo así como... No, no entendí muy bien, hace algo con la lengua, eh, pero aún así no lo quiere porque se siente como muy, muy agobiada... Eh, por otro lado tenemos a Ellen, que está divorciada y quiere encontrar, pues conocer nuevas chicas. Tenemos a Jesse que es su prometida, bueno, su novia no, no aceptó casarse con él y él siente que ya nunca va a encontrar el amor. Y tenemos también a Sid, que es el que les digo, o sea, como que todo le está funcionando perfecto, pero hay ciertos detallitos allí que nos dan a, nos dan a entender que quizás no va a funcionar mucho su relación. Entonces, desde un comienzo tenemos eh, una pues una forma de ver la, el amor y las relaciones muy diferente entre todos. Pero aún así, aún así todos están en un, en un antro a la misma hora y haciendo las mismas cosas. Entonces como que todos vienen de mundos diferentes, pero aún así por cuestiones del destino están reunidos y empiezan a juntarse. Y bueno, ahí para este punto vemos que Charlie es como que el que no se adapta, que no sabe qué es estar en Nueva York, no tiene amigos. Y la verdad se me hace muy tierno, o sea... Se me hace, a pesar de que está guapo y que es como súper encantador y todo, se me hace como muy tierno, me dan ganas como de cuidarlo y de decir, no, Charlie yo quiero ser tu amigo acá, este, no importa, no importa lo que te esté ocurriendo. Pero bueno, yo quiero preguntarles, ¿cómo ¿Qué? se sintieron con este episodio? Eh, digo, eh, hay cosas como muy raras, eh, pero no sé, se me hizo un poquito flojito el segundo, a diferencia del primero, como que sentí que todo iba más fluido.
2: Primero, quiero decir, ¿eres un imbécil? <risa> Porque el segundo me gustó más que el primero. O sea, el primero me gustó mucho, pero el segundo, no sé, como que... ...una vibra que me dio más risa. Primero, ¿cómo puedes decir? Abajo tiene un bar, ¿por qué abro un bar? wey, tengo una tienda al lado, si yo quiero, puedo ir a abrir una tienda al otro lado de la ciudad... ...y va a ser un trabajo, o sea, de ahí... ...yo creo que primero pueden meter el chiste de, no, un día fui a un bar... ...en el departamento de unas personas... ...y este... Y, ...y se me ocurrió hacer el bar... ...y que nunca iba a correr a nadie este... Mm -hmm. a, ...nunca iba a ser el último trago... A, ...referenciando al capítulo... ...donde Barney y Ted... ...hacen este... este en el bar en el departamento... ...ahí puede ser una excelente referencia que dices... ...ah, mira buena ...quita pero bonita, sí... ...este... ...yo en lo personal simplemente el güey quiso hacer un bar... Él no, no veo que, que diga ah, vive abajo de un bar y quiere hacer un bar, no tiene nada que ver. Él a lo mejor vivió un buen negocio, consiguió un buen lugar. Este claramente van a meter por ahí referenciado a McLaren cuando van a es como de Ay, no quiero ir a tu bar, está bien de voy a ir hasta allá. A lo mejor es diciendo que está lejos y van a McLaren y ve como que la vibra está chida y como que él se enoja. Pues ahí ya lo vi como un capítulo futuro, de hagan ese tipo de cosas para cash, referenciar. Por favor, como guionista, <risas> que
1: tiene clarísimo.
2: Soy, Llamenlo. soy, soy. Llamenlo. soy. Este, es verdad, pero se ve como que es el bar de Sid va a ser el McLaren. O sea, poco a poco va a ir saliendo, poco a poco va a ir flotando como un buen bar. Incluso esa es el, la premisa de, de, del personaje en este segundo capítulo. Que quiere tener hasta. Eh, como clientes habituales, quiere tener un buen bar porque a lo mejor algún día tuvo una experiencia en un buen bar y pueden incluso otra vez volver a meter a McLaren's, a lo mejor diciendo como que no me gusta este bar porque a lo mejor y le pasó algo muy chido en ese bar y, y quiere replicarlo y no le sale y por eso lo odia, cualquier tipo de cosa para meter referenciado a McLaren's pero en cuestión de eso, por eso me enojé un poquito que digas ¿por qué abre un bar si vive abajo de un bar? eso no tiene nada que ver amigo Segunda, este, el bartender también me cayó mal, pero es una referencia exacta a, a la chaviza, güey, porque exactamente tú conoces un personaje que actúa exactamente de la misma manera. Sí. Incluso podría decir que a veces puedo llegar a actuar como él en, en circunstancias así, que exactamente es una forma chaburruca de reírse de exactamente de la nueva generación, de no, yo me la vivo en mi celular y los adultos son estúpidos, yo soy cool. Es una forma chaborruca de, de los creadores de decir, no, somos, somos chidos, la generación de ahorita no le sabe, todo el tiempo con sus celulares y sus Nintendos. Yo siento que es una pequeña burla chaborruca para, para las nuevas generaciones. Y en tercera, este que me dijiste que en el primer capítulo se veían unidos y después ya no. Nunca has tenido una peda en donde conoces unas personas y amigazo de la vida cuando quieras. Ya sabes, güey. Aquí estamos, pa' los pedos a donde quieras, güey. Hay que estar siempre unidas, así como los memes. Nunca te ha pasado, güey. A mí me pasa todo el tiempo, güey. Hace recientemente que fui a una peda, hace, hace mucho para que no digan que fue en pandemia. Este me, 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 me clavé con un güey que ni conocía. Me puse a tomar directamente con él. Así como si fuera mi hermano de toda la vida y nunca lo volví a ver. Entonces, eso creo que es más una de, puedo un día tener un compa de toda la vida en una peda y después nunca volverlo a ver. Eso puede ser ese tipo de cosas de, a lo mejor se vieron unidos en el primero y luego ya no, y ya después en el segundo es como que se inventaron de decir, ah, no fue son una amistad de peda, podemos ser compas chicos. Entonces, creo que son los tres puntos que tocaste al principio y nada más quería decirte que eres un idiota.
0: Gracias. <risa>
1: Gracias por destruirme. Ya, a ver, yo ap apunté aquí algo, algo que no había mencionado y que creo que lo noté un poco más en el segundo capítulo, es que sentí, no sé, en mi percepción, que vi en demasiados personajes por un momento. Estaba como un poco confundida. Y cuando este, le dan cabida al bartender, como dicen ustedes, que no sé por qué yo imaginé que era como el hermano menor de pero no sé, no sé por qué yo lo entendí así entonces sentía como que lo iban a presentar también en la historia y dije, no, pues no manches, van a ser muchos porque, eh, bueno de nuevo, comparándola con How I Met Your Mother era como que más simple, bueno Lily estaba con Marshall, Ted y Barney son amigos y conocen a Robin, listo los cinco, en cambio aquí estaba como que un poco más, conf más confuso para mí ¿no? Sid y Jesse son amigos y bueno, con conocen a estas otras dos amigas pero bueno, una de ellas tiene una relación otra, y el otro tiene una hermana adoptiva, entonces sí sentí en un momento como que me confundí un poco, sentí que habían demasiados personajes y me estaba costando un poco asimilarlos. El segundo capítulo yo creo que existe para eso, como para permitirte digerir las historias de cada uno. Siempre los segundos capítulos de las, tempor de las series, bueno, por lo menos los que yo he visto y siento que son buenas, como que se, se, se tornan un poco lentos porque te dan ese, ese chance de asimilar las historias y de conocer al personaje de cada uno, ¿no? Como que le bajo un poco el ritmo, desacelera de la emoción del primer capítulo, que es para eso, para engancharte, y en el segundo capítulo ya está más relajado y te van contando las historias de cada uno. A mí me gustó, me gustó el, el segundo capítulo, siento que como dice Héctor, se, eh, nos mostraron un poco el, el momento romántico de cada uno y siento que... Lo hicieron bien. Particularmente me gustó esta conversación que tiene Sophie y, y Valentina fuera de la discoteca. Cuando Valentina le dice, es que no quiero decirle a, a Charlie que cambie algo porque si yo se lo digo, él también me va a pedir a mí que cambie algo y yo no quiero cambiar. Entonces dije, Dios mío, qué sabiduría. La gente debería pensar así. Porque claro, cuando tú te metes a una relación de pareja, tú tienes que entender que si pides a la otra persona que cambie, seguramente esa persona también te va a pedir cambiar, y tienes que estar abierto a, a ese cambio, a ese, a ese proceso de adaptación en una pareja, y ella lo tenía clarísima, a mí no se me da la gana de cambiar, yo estoy bien así, entonces no quiero, bueno, luego se arrepiente y tanto, pero por lo menos ese momento de sabiduría me pareció eh, bastante interesante como para reflexionarlo un poco, ¿no? sobre todo viniendo de una mujer, creo, porque normalmente, bueno, no están estos estereotipos de que las chicas, no, pues es que yo no quiero, es que yo me voy a esforzar porque la relación funcione, y no sé qué, pero ella simplemente se planteó y dijo, es que yo no quiero cambiar, no quiero que él cambie porque yo tampoco quiero, y ya está. Entonces pues me, me gustó, me gustó mucho el cierre también del segundo capítulo, eh, que me parece que habla la Sophie este, Old, y dice algo como que, bueno, en el 2022 era muy difícil vivir en el presente, siempre había un mejor lugar en el que estar, eh, como que chateando con alguien más o conversando con alguien más. Y era muy difícil ser en ese momento y como que vivir el ahora. Entonces me pareció un cierre bastante bonito y bastante reflexivo, que era lo que habíamos conversado, que nos gustaba mucho, ¿no? que tiene estos... Los momentos de, de risa y de vacilón y todo, pero que siempre te dejan una reflexión bonita y sentí eso de
0: nuevo con el segundo. Me gustó, me gustó, la verdad. Y también como que ya vimos a, a diferentes personajes convivir más. Eh, me me uh -huh. dio mucha risa como Ellen, como que no sabía con quién juntarse y, y Jessie le dice a Sofía, mira, ya está conviviendo con Valentina y con Charlie y Charlie y Valentina peleando y todo y Ellen así nada más en medio de ellas. Pero me gustó mucho que al final eh, Ellen y, y Charlie están así como siendo súper amigos. También Charlie con Sid. Como que ya lo empiezan a incluir en, en su grupo de pues de hombres, ¿no? Y fíjate, ahorita H lo que dice que eran chavos Creo que sí, o sea, todos los personajes tienen más de 30 años. O sea, ya, ya se nota. Y, o sea, ya ellos mismos lo reconocen. O sea, no somos unos chavitos ahí que apenas este, están viendo qué onda. O sea, ya, ya todos tienen sus vidas como bastante bien... Pues no sé sentadas, eh, pero aún así todavía no están tan grandes. Todavía tienen esa libertad de salir, divertirse y ver y ver qué hacer. A mí me dio mucha risa todo lo que hacían de Jason Momoa. Tenían un chiste estas eh, Sofía y Ian de que se, cada que había alguien que se parecía a Jason Momoa, se tomaban unas selfies escondidas o le tomaban una foto. Y se me hizo muy, muy gracioso porque, porque al menos algo así pasa aquí en México con una especie de celebridad que se llama El Fe del Lobo. Hace diferentes videos en YouTube. Y todo el mundo en México siempre encuentra a alguien que se parece al Fede Lobo. Y le toma foto y lo sube a redes sociales. Es algo que aquí ocurre mucho y se me hizo como una... No bueno, o sé, sea, como un chiste, pero como local que, que se puede aplicar. Y bueno, amigos, yo quiero que hagamos una especie de quiniela. Así donde apostemos sobre quién va a ser el papá. Porque tenemos estas cuatro opciones, ¿no? Tenemos Ian, eh, Jesse, Sid y Charlie. Porque ambos los conoció el mismo día. Y le cuento a su hijo. A su hijo. Este día conocí a tu padre. Pero no sabemos quién de los cuatro vaya a ser. Entonces yo quiero que ustedes me digan así como de quién... ¿Por quién apuestan? ¿Quién creen que va a ser el papá?
2: Díganme loco. Díganme desquiciado. Pero apuesto... Por Charlie. No sé por qué. No sé por qué desde que lo vi... Algo algo vi en él. No solo porque estaba guapísimo el cabrón. Yo digo que algo así tiene Charlie apuesto por Charlie, no sé, díganme loco, díganme que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero siempre cuando me aviento ese tipo de teorías, el 80% le atino, así que puede que por un error, una noche de, de, de locura, de desenfreno, de lo que sea, haya sido Charlie, no sé, yo apuesto por él, tal vez me equivoco, mi segunda opción es este Sid, esa es mi segunda opción, sería Jesse, después sería Ian, pero díganme loco, pero Apuesto
0: por Charlie.
1: Ok. Ya. Yeah. Yo creo que por primera vez en la historia del podcast voy a estar de acuerdo con mi queridísimo amigo Ashi. Yo también creo que vamos a ir por Charlie. O sea, me parece que lo de Jesse sería como muy obvio y no creo que en este punto la serie se quiera ir por ahí. Entonces, no creo que termine eh, siendo. Jesse, ahora, el caso de Ian creo que sería como una especie de la madre de, de Tracy, o sea, como que es como ah, lo, más, lo más tranquilo que podría caerle bien a todo el mundo, pero yo creo que para que haya más, más comidilla de temporada a temporada, puede ser lo de Charlie, porque bueno, ahí también tendría que ver el tema con Valentina, porque han sido pareja, y el tema de las amigas, un Ted Barney ahí, una cosa así, entonces, yo creo que, que puede ser Charlie, la verdad. También le pongo mis fichas a él.
0: No sé. Bueno, que compartimos. Ok, pues yo, yo nada más para, para estar eh, en desacuerdo. Nada, cierto, pero yo, yo estoy entre Charlie y Sid. Nuevamente, por lo mismo que dicen ustedes. Si es Ian, es como muy obvio porque es como el chavo perfecto. Y si es Jesse, también como que es muy obvio porque es el chavo... Es que son como los lados, los lados opuestos. Entonces, no creo que vayan a hacer algo tan obvio. Yo creo que... Lo más, lo más razonable es que pueda hacer Charlie o Sid, entonces, ya veremos. Búsquense amigos. su
2: propia apuesta.
0: <ríe> no, ya veremos, conforme vaya avanzando la cosa, iremos, iremos Como, debatiendo. Vamos moviéndola y... aquí,
2: la vamos moviéndola, sí, no, sí, la, sí. No la
0: Claro, claro,
1: después de cada temporada podemos cambiar nuestra <ríe> teoría.
0: Que, no que también eso eh, llamó mucho la atención de que van a ser temporadas de 10 episodios, eh, cosa que en Howie Your Modern eran más de 20 y la duración fue la misma, las risas de fondo también eran las mismas, o sea se mantiene el mismo formato. Lo, lo único que sí cambió eran los flashbacks. Eh, ya ven que en Howie Major Modern siempre hace como un así como un, como un tornadito así como de, uff, y se veían como varias cosas y ya brincaban. Acá no, los flashbacks sí ocurren porque sí los hay, pero son bastante mmm, discretos, o sea no, no tienen todo este efecto de sonido. Eh, y bueno, eh, no sé si traigan algunos comentarios por ahí nada más para, para terminar de leerlo yo traigo algunos aquí que dicen comienzo a creer que todos vamos a seguir la serie más por las referencias, como las del final del capítulo 1, que por la historia misma es un regalito la, la, las referencias, pero no, creo que sí se puede sostener por sí sola eh, otra que dice la intro de How I Met era, era más elaborada y cada vez que la veo me emociona y quiero cantar esta solo me... esta solo... No me causa emoción. Es un mundo moderno, pero necesitamos una intro que te emocione. ¿Ok? Um, ¿Ustedes traen algún comentario por ahí que quieran leer? Ya sea de hate o de, o de buena onda. Creo que, creo que está bastante balanceado, ¿eh? Gente que la ama y gente que dice, no, nah, no está tan cool.
2: Ya, a ver, si quieres tú, Belen. Yo también quiero yeah. comentar una, sí, otra cosa.
0: Ok, yo
1: tengo aquí el comentario... Dice, me encantaron los dos primeros capítulos. Se nota que la serie tiene harto kilometraje y hacen algunas referencias a How I Met Your Mother. Pero me preocupa que esta serie no tenga un Barney alguien que destaque en medio de todos. Eso puede ser un punto de quiebre. Ojalá me equivoque porque quiero que sea un éxito. Bueno, sí, no es lo que pensábamos todos un poco. ¿no? Bueno, pueden apuntar por ahí a Charlie en este alivio cómico a Charlie y a Ellen, que no sé por qué me recuerda mucho a Phoebe. De, a
0: mí también.
1: De Friends, como, ¿no? sí, como tienen el aire por ahí. Sí, ajá. Entonces yo creo que van a jugarle por ahí un poco. Pero es que Barney es pues otro, otro es un fenómeno este tipo. ¿no? Eh, Ni el padre, no me refiero. Entonces él se cargaba la serie, pues y encontrar más que un personaje, un actor así, está, está complicado. Pero yo creo que lo podrían balancear por ahí. Ok. ¿Tienes
2: otro por ahí o...?
1: A ver, ah, bueno, y tengo... Tengo uno de... Un uh, terrible hate. Muy aburrida, la verdad. Las risas pregrabadas te hacían sentir que era momento de reírse. Pero no haga risa, en lo absoluto. Muy lamentable. Lo, lo destruyó la serie, no sé. No sé si lamentable, así como terrible,
2: pero bueno, no le gustó. Oye, ¿no es como que en Java I Met Your Mother no hubiera risas pregrabadas? Es exactamente la misma fórmula, solamente, yo digo que ese tipo de comentarios son porque la protagonista es mujer, porque son nostálgicos, pero no sé, siento que el tipo de hate que le están aventando es porque la protagonista es mujer. Sería menos el hate si fuera otro hombre. Los apuesto 100%.
0: No, yo creo que sería más hate no. si fuera hombre, porque dirán no, no, no no, como no, no es como Barney, uh -huh. creo, que...
2: creo que... Sí, pero siento que, que yo, que el que internet está muy al, al estilo, uh, este, la versión de mujeres de Ghostbusters, que no es que la versión sea mala, es malona, pero no es que sea la porquería que la, que la pintan, y simplemente es porque son mujeres, y así, cada versión que tiene una versión, un protagonista femenina va a recibir un hate, Star Wars... Este y no me acuerdo cuáles más, pero siempre va a tener ese tipo de hate porque es mujer y vamos a decir, "No, no es por eso, es porque la serie es mala." Iba a decir algo, pero me van a quemar, entonces no. Pero no es como que, "Wow, los chistes de Java Venture Modern hayan sido las joyas cómicas." Algunos eran igual de lamentables que en esta y no lo van a negar. Yo a mí lo, lo digo. lo
1: es muy pronto para odiarla. O sea, solamente hemos visto 40 minutos, ¿no? Dos capítulos como de 20 sí. Entonces, es, es, es muy pronto. Dale, denle una oportunidad, denle más chance, ¿no? No creo que sea un producto tan malo como para ya destruirla los dos primeros capítulos. Dale otra oportunidad. Seguramente que hay series que puedes echar el primero, pero no creo que este sea el caso, sí. Que
2: paciencia. Exactamente como dice Belén, yo tengo un comentario de una, este, de una amiga aquí del podcast que, que puso, bueno, no ha salido en el podcast, pero es de parte de la página que se llama Hannah. le dice, eh, intentar no emitir porque dijo muchas malas palabras. Este, me caga, me caga que la gente esté de puritana diciendo que nada que ver, este que si es muy forzada, que si los escritores no tuvieron nada, mejor otra cosa que hacer, que este... Si la van a ver chido, si no dejen el hate porque cagan. Es que es la verdad. La serie lleva dos capítulos, vamos a ponerle 50 minutos. Falta muchísima evolución, falta muchísimo que ver. Entonces siento que la estén atacando tan pronto diciendo. Había ah, un comentario por ahí de, de una persona que decía. Bueno, no, eso fue en otra en otro página, en otro grupo. Pero que decía que él vio los primeros cinco minutos y le pareció detestable. Que porque hubo un chiste en el carro cargador, algo así tenía, que no me acuerdo cuál fue el chiste, porque no lo dijo bien, pero era un chiste sobre el cargador de, del celular, que pareció un chiste nefasto, y que por eso la dejó de ver, y yo, no puedes decir que te detestó si solamente viste 5 minutos y fue un chiste malo, cuando la serie original también tenía chistes muy malos, no todos este, y no todos eran, este, tan buenos, o sea hay que admitirlo, no todas las series tienen chistes perfectos a cada rato entonces yo creo que esa persona que nada más vio 5 minutos... ...le faltó muchísimo que ver... ...a mí me pareció buenísima... ...este... ...y pues creo como dice Belén... ...es muy pronto para tirarle un G... ...y tal vez con la primera temporada podamos decir... ...estuvo buena, hay que... ...hay que seguirla viendo... ...o decayó malísimo... ...y entonces ya no hagan otra, por favor... ...puede que sea así... ...ha pasado con muchas series que al principio están buenas y luego no... ...ejemplo Cabo Vivo... ...los primeros dos capítulos fueron buenísimos... ...y después fue horrible... Este, entonces yo creo que porque lo, lo peor es que sí me gustó, entonces, pero entonces, este, aquí nos dice Mauro Castañeda, de los primeros seis protagonistas, de los seis protagonistas solo me convencieron tres, Sid y jesse Aburridos, la chinita, ok, eso fue muy innecesario Demasiado forzada No hay ninguno de los que destaque desde el principio Como lo hacía Barney Porque no necesitamos otro Barney en la televisión No necesitamos a otro personaje Como Barney, por favor Dejen de decir que necesitan un Barney Nadie necesita un Barney, ninguna serie la necesita sí,
1: ya, está está está
2: ¿Qué? Es que ninguna serie necesita un Barney amigos Ninguna persona en tu vida Necesitas un Barney Por favor dejen de decir que necesitamos un personaje Que destaque como Barney No Puede ser Charlie y va a tener sexo con muchas mujeres porque es adorable, no porque necesite engañar. Es un Joey, pero más guapo. ¡Pum!
0: Oigan, pero a ver, vamos a... O sea, ok, no ocupamos un Barney en la serie, pero imaginen por un segundo que un personaje del grupo de Howie Major More sale en esta nueva serie. ¿Quién les gustaría y por qué Barney? Van a decir darme. <risa> eh, no, sea, no, sí, no, no sí lo que es de cada verlo, quien, sí. O saberlo. así. No, lo que es de cada quien, sí. Estaría muy
2: bueno verlo.
1: Ya, a, mí, a mí me encantaría ver a Lily porque yo soy Tim Lily, me encanta mm. su personaje, pero, o sea, yo sé que Lily va a estar con Marshall y con sus hijos, ahí me da muchísima curiosidad saber cómo representarían a Barney Viejo. O sea, ya no sé pues si no sé, iba a decir algo malo, pero o sea, sí, continuando su vida promiscua con 100 hijos, no sé. no porque se dos, que, 20
0: veces. Justo en esta ah. época, en 2022, porque, bueno, a ver, recordando un poquito, la última vez que vemos el departamento en How I Met Your Mother es cuando hacen la fiesta de Halloween. Eh, ah. y, y que es la última vez y que se despiden y que Robin ya casi casi no la ven. Pero después de eso ocurre lo de que Barney embaraza a una mujer y tienen un hijo. Entonces, en este, en este tiempo, o sea, en este en esta línea de tiempo en la que estamos, en, este, en estos años, ya nació la hija de Barney, si no me equivoco, entonces ahorita Barney ya no es el mismo, ya tenemos un Barney deconstruido. Claro. entonces aunque saliera… O, o peor, o peor, o no, nunca, no, y la bueno. paternidad tampoco es que la vida. ¿no? Sí, no sabemos. Pues según
2: lo que vimos en el último capítulo es que ya había cambiado su vida, ya era puritano, ya ayudaba a las mujeres a ah. este a no se emborrachen desde tan temprano, entonces lo que yo les iba a preguntar era exacto, ¿en qué año nacía la hija de Barney? Porque si es por allá de 2023, 2024, todavía falta mucho para, para ver a ese Barney ya buena onda, a ese Barney ya tranquilo.
0: Según yo entonces yo en es lo que eh, que nace.
2: Sí, ah, entonces yo creo que probablemente ya veamos a, a una Valentina borracha tomando la fiesta... ...y Barney diciéndole, ¡eh! Hey, ¡No hagas eso! Y ella diga, ¡sí es cierto! Y ya.
0: Sí, mira, tengo el dato aquí. Eli nació en el 2020, entonces ya tiene dos añitos. Ah, okay. Barney Stinson es un papá ya responsable en esta en esta temporalidad.
2: Entonces yo creo que sí lo veamos en ese estilo, veamos ese chistezón de que... ...a lo mejor, y voy a teorizar un poquito... A este, va a querer tener sus años Clooney como que ligarse a alguien de las del grupo pero después diga, no, 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 soy un padre responsable y se vaya, yo creo que por ahí va a ver el chiste, voy a hacer otra teoría por ahí, otra apuesta, a ver si le atino si sí le atino, contrátenme no de guionista le atino chido
1: mostrar a un Barney como dice Héctor de construido sería como un disparo en el pie, porque no es Barney pues para eso no lo muestra qué aburrido ver a un Barney que vaya a misa no, no es lo que quiere eso, serie,
2: hasta, eso se muestra hasta el último. Sería entonces, no. si, si lo muestran igual, dan a decir, ah, entonces al final de la serie se, se veía que ya era, ya era normal, problema. ya no era todo eso, y después lo, lo muestran otra vez así van a criticar la serie. Entonces, es un. Sí.
0: Es un, es una, un poco complicado filo.
2: cómo lo van a mostrar. Uh -huh.
0: Porque nadie, nadie está contento con nada, ¿no? O sea, si, si, si vuelven a poner un personaje, va a haber quienes se ofendan porque nos lo tocaron y otros porque es diferente, no sé. Pero bueno, ya lo veremos sí, en el próximo episodio que se estrena el día de mañana, amigos. Eh, vamos a estar ahí. al pero si mencionas algo. Sí, dime, dime. Perdona. Perdona.
2: Esto no estoy 100% seguro que sea verdad, pero nuestra compañera y una de mis mejores amigas, Mel Rodríguez, nos mencionó a mí que este... Ven eh, hace no mucho, hace como un año, dos años, se había anunciado que Disney Plus quería hacer una, una nueva versión de Lizzie McGuire, como lo hicieron con Zoe, la de Raven y todo eso, a hacer una nueva versión, este, que después ya no se supo nada, que se, ya no se supo si sí se hizo o no se hizo, Mel me mencionó porque a ella le encanta Lizzie McGuire, eh, la versión que estamos viendo de How I Met Your Father es la que Lizzie McGuire les presentó a los de Disney Plus para Lizzie McGuire. Eh, Disney Plus dijeron, ya nadie conoce a Lizzie McGuire, no, ya no, así que no. Y que entonces no la quisieron y se la llevaron a Carter Bates y según aceptó. Yo no sé qué tan cierto sea, pero lo veo probable. No sé. O que a lo mejor y Lizzie McGuire la escribió y la hizo, sino que a lo mejor y tenían la idea y, y por alguna razón Creator Base y, y bueno, los, los creadores, no me acuerdo los hombres siempre se me olvidan, este la vieron o a lo mejor decían, nosotros tenemos algo parecido, ¿por qué no nos juntamos? Puede que sea algo parecido así, pero eso es lo que me contó Mel y yo le creo a Mel. Entonces, nada más quería dejar como que ahí el datito... ...interesante que quería mencionar ah, desde el principio... ...pero Héctor no dejó de hablar en
0: todo el las... <risa> ...amigos, tenía mucho que sacar, perdón... ...ya para los próximos episodios voy a estar más... más ...que lo sacó de su
1: sistema... y
2: hasta afuera. ...nada, pero... ¿no? quería mencionar eso... ...como, como de la serie... Mm -hmm. eh, ...mi opinión personal es... ...la serie me está gustando muchísimo... Tiene una, una vibra diferente, pero se ve que siguieron las bases, como dice Belén, que se siente que es un remake. Yo siento que simplemente tomaron las cosas fuertes de los primeros capítulos y las implementaron en esta nueva versión. Yo sí siento que sea más un spin-off, se siente diferente, se siente más fresco. Tal vez porque yo estoy un poco más como en, apegado en, en este tipo de sitcoms que ya intentan ser como medio cool. Este, ...me gustan todo ese tipo de versiones... ...ese sitcoms en donde se ve que usan mucho los celulares... ...hacen los chistes de... ...Ey, este... Fortnite" y todo eso, como que siento... que ...ese tipo de chistes de chaborrocos que dicen... ...así es la generación, me gustan mucho ese tipo de series... ...que, que tratan sobre eso... ...entonces por eso siento que me gustó la serie... ...Hillary Dove, te persinas cada vez que hablas su nombre... ...este, es un amor de persona... ...la amo, estoy enamorado de ella... ...este... ...me gustó mucho como su personaje... Me gustó esta versión, siento que va a ser un TED que se va a enamorar muy rápido porque trae una versión como romantizada del amor, porque vivió con sus padres, entonces dice yo quiero todo lo contrario a ellos, entonces ella solo quiere perfección y siento que se van a ir por ahí de que se enamora muy fácil. Yo creo que a lo mejor y por eso quisieron este mostrar que fue a perseguir a Ian al aeropuerto. Y quería mencionar otra cosa también por ahí que no me dio oportunidad que... No, no me acuerdo que estaba mencionando de Ian y que, que, que a lo mejor iba a ser un patán, pero que luego resultó ser buena onda. No sé, yo conozco a cierto personaje que se fue a Yemen porque no quería estar con una mujer. ¿eh? Ahí se las dejo. Estamos hablando del mejor personaje cómico de cualquier serie, llamado Chandler Bing. Oh, ya. Yeah. Me encanta que nos cancelen aquí.
0: No, pues hablando? traemos muy altas las expectativas, sinceramente, para el siguiente episodio y pues ya estaremos aquí la próxima semana amigos para, para repasar para que también ustedes vengan con todo lo que los que, lo que hayan visto o sentido desde este nuevo episodio que, que va a salir mañana y coméntenlo, coméntenlo aquí para también tenerlo en presente y platicarlo con todos ustedes
1: que nos dejen que nos dejen la, las apuestas de quién va a ser el, el papá a ver si están quién está con con Ashi conmigo quién está con Héctor de repente no sé por ahí tienen alguna otra idea que nos comenten en qué tal. Denle oportunidad, no sean haters, por favor. Paz y amor. Sigan a la página para que por ahí se enteren cuál va a ser el tema del siguiente podcast y también nos puedan dejar sus comentarios, sus impresiones, eh, si piensan que de repente Ashi mamó y dijo algo que no debía, o yo Héctor, no lo sé, por ahí, por ahí nos, nos cuentan si ya voten a
0: Ashi. Eh,
2: díganlo para que les muestre por qué están equivocados. ¿Eh? Para
0: pelear con <risa> bueno. Tú eres de los que te pelas en Facebook, ¿verdad? Amigos, ¿Oh? nos vemos la próxima semana, que estén muy bien Esto ha sido How I Met Your Podcast y nos vemos en la próxima Bye Adiós. Bye